1: Mesure.
2: Figaro Radio,
3: le Buzz TV.
2: Nicolas Volère. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ça va Mathilde Ça va super Nicolas. Nous accueillons dans ce studio un comédien complet théâtre, cinéma, télévision. Il sait absolument tout faire et encore mieux, il fait tout très bien. Formé au théâtre de Bouvard, il nous a souvent fait pleurer de rire, mais il sait aussi très bien être sérieux. Quand il le faut, je vous l'ai dit, cet homme sait tout faire. Bonjour Laurent Gamelon.
3: Bonjour. Merci d'être avec à nous. <rire> on est ravis de
2: Merci vous avoir. Merci de m'avoir invité. Eh ben, c'est un plaisir. Le voyageur, sa fiction dans laquelle vous allez jouer, côté de Bruno de Brandt, euh, dans l'épisode inédit de Samy, hein, qui sera diffusé sur France 3. Euh, quand on vous propose un épisode comme ça, qui s'appelle La tentation du mal, hein, c'est le titre de l'inédit, est-ce que d'entrée on se dit j'y vais ou est-ce qu'on réfléchit à deux
3: fois Non, je. <rire> c'est je... quoi la tentation Non, du mal je ne me, me détermine pas en fonction du titre. <rire> du coup, euh, quoi qu'un qu titre comme ça aurait plutôt tendance à m'attirer qu'à me repousser.
2: Ah oui, ça, ça vous attire. Hein, ouais. On voit les images hein, effectivement que de Tétouin en Lorraine. Hein, à,
3: à... Oui, dans, à Metz et dans sa région. Ouais. On a été d'ailleurs très très bien accueillis par euh, les Messins en général et, et les autorités Messines en particulier.
2: Vous connaissez cette série
3: qui a été créée ah, je... par, euh,
2: par Eric Aurion, d'abord avec Cantona Alors voilà, j'avais regardé,
3: je crois, le premier épisode avec ouais. Eric Cantona. Euh, mmh. Je n'avais pas forcément continué à la regarder. Et, et j'ai regardé des épisodes, une fois qu'on m'a proposé cette série, pour voir de quoi est retourner, j'ai été très, très agréablement surpris. Ouais. Parce que le concept est vraiment original et intéressant. Elle est euh... différente, elle a un rythme différent des autres, oui, avant, ce personnage. Oui, ouais. voilà, déjà, oui, de par le, le concept de ce personnage itinérant. Mm. Et puis Bruno Dobrand, qui est un très 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 bon comédien, vraiment très très bon. Il, je trouve qu'il a, il a choisi un angle très intéressant parce qu'il en fait un, un anti-héros. Mm. Et ça, je, je trouve ça très malin, très intelligent et d'une certaine façon assez humble de sa part. Et puis bon. C'est une rencontre, parce qu'on s'est euh, parfaitement bien entendu à titre euh, personnel, et ça servait aussi beaucoup le, nos deux personnages, parce que, bon, on, on peut en parler deux secondes. Absolument,
2: mais on va en parler dans un instant, très bien juste après. Je vais faire le pitch, évidemment. Pitcher. On va poursuivre cet, cet, cet entretien dans un instant. Ce sera après les news médias de Mathilde Seifert. On démarre ces news médias, Mathilde, avec le décès hein, d'une comédienne.
0: Il s'agit de Laurence Badid. Elle avait marqué la télévision, le théâtre, mais aussi le cinéma dans les années 80 avec sa voix unique. Elle avait un, un timbre de voix euh, singulier. Ben ça, on la reconnaissait tout de suite. Aigu, ouais. <rire> vrai. Qui avait le don de faire rire et qui lui a valu euh, de nombreux doublages de dessins animés, comme par exemple le personnage de Vera dans Scooby-Doo. Euh, dans, dans les années de, de 75 ouais, à 90. Après, dans la liste des personnages, il y a aussi eu, Casper, euh, le gentil fantôme de 50 à 59, ou encore Rocky dans, dans Foufure.
3: – Absolument, mm. vous, vous connaissiez Hollande euh, Badi, vous aviez déjà tourné avec elle ou pas ?– Jamais, tout, mais clamez... évidemment que je la connaissais. Mm. Euh, déjà, elle a participé aux grandes heures du, du théâtre ce soir, ouais. elle avait une voix effectivement particulière, <rire> un peu suraiguë, et puis elle avait une, une, une bouille, elle avait une frimousse un peu enfantine, un peu… voilà, et je, les gens l'aimaient bien, et d'ailleurs, de, depuis hier, j'ai salué, comme beaucoup de gens, et d'acteurs ou d'actrices, à, à sa mémoire sur… Euh, sur les réseaux sociaux, et les commentaires vont, vont bon train sur ouais, « Ah, on va nous manquer, sens, à, ouais. on l'aimait beaucoup, voilà ouais. ». Le,
2: le doublage, c'était un peu sa spécialité. Euh, vous avez une vraie voix de doublage, vous avez fait d'ailleurs Toy Story, vous avez fait le Royaume,
3: vous n'avez pas envie d'en faire un peu plus Alors, j'ai eu en, envie, à une certaine époque, d'en faire davantage, ouais. mais euh, les, les conditions de, de rémunération ne euh, m'avaient pas convenu. C'est vrai. Enfin, en fait, donc, Pixar, euh, Disney, ils ont, ils ont non, mais les une... moyens normalement. Oui, mais je vous parle de ça, c'était il y a 40 ans. Hein. D'accord. Euh, donc euh, <coughs> voilà, ils payaient à 90 jours et ça, ça, ça m'emmerdait profondément. Mm. Donc je leur ai dit que ça m'emmerdait, ils m'ont dit au revoir et, et puis ça s'est arrêté fait là. De non. Bon. Très si j'ai fait une fois un truc qui m'a beaucoup amusé, même si c'était un peu sacrilège, c'était avec Eric Métaillé, on a fait la, la, la francisation des Texavry dont les personnages Alors. ne parlent pas le plus souvent. Mais il y a toujours des commentaires, des panneaux, des indications. Ouais. Il fallait faire ça en français. Et là, on s'est franchement pas. bien marrés. Ah, mythique.
2: Euh, on continue ces infos médias, Mathilde, avec un pâtissier cuisinier qui sera bientôt à l'affiche au cinéma.
0: Oui, il s'agit de Cyril Lignac. Alors, il n'a pour l'instant, pas l'ambition de, de tourner dans une <coughs> fiction, mais c'est un documentaire sur sa vie qui arrive dans les salles. Cyril Lignac, qu'est-ce qu'on va faire de toi sera diffusé exclusivement au cinéma le 2 et 4 février prochain. Euh, on y retrouvera les, les coulisses de sa vie, de son ascension fulgurante, mais aussi les obstacles, les obstacles qu'il a su euh, surmonter. A surmonté, ouais, on s'en ouais.
2: souvient quand il est arrivé sur M6 comme jeune chef, il n'est pas comédien, effectivement. Il mmh. y a ça, mais on en voit beaucoup, des comédiens commencer à prendre un peu la place des, des animateurs. Stéphane Plaza, Michel Simet, Stéphane Berne aussi, maintenant, qui a une série récurrente. Ils viennent un peu vous voler le pain de la bouche, les animateurs, non Je ne non. le crois
3: pas. Non Vous ne pensez pas <rire> Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Je pense, je pense, bon, il... bah Stéphane Berne a une série récurrente. Maintenant, ouais, bah moi, j'aime beaucoup Stéphane. J'ai ouais. fait plusieurs fois des émissions avec lui. Mais je, voilà, je, je, je me pose la question de savoir pourquoi ils éprouvent le besoin d'exercer de, de, un métier qui n'est pas leur. Mm. Euh... Vous pourriez
2: être animateur télé, vous, par exemple, Laurent
3: – ouais, ouais. Je ne sais pas, ça dépend du concept de l'émission. – Ça dépend de l'émission.
2: – Par principe, je ne sais pas.
3: Non, je ne suis pas réfractaire.
2: Non. Je ne suis réfractaire à rien. Euh, – Est-ce que vous trouvez que la télé, si vous la regardez un peu, euh, se renouvelle suffisamment, euh, Laurent Qu'est-ce que vous regardez à la télé, vous, par exemple
3: ?– Alors, je regarde beaucoup la télévision, mais je regarde beaucoup, beaucoup de documentaires. – Oui pas mal de sport. De l'info. Et de l'info, beaucoup, trop même peut-être un peu. Et, et je Mais... me suis mis depuis les plateformes ah. à regarder des séries américaines. Euh... Vous regardez ça jusqu'à 3h du mat', parfois, pour être pris dedans. Non, non, non pas jusqu'à 3h du mat', mais il euh, y a des séries dans lesquelles je, je, je suis tombé et je ne peux plus en sortir. Donc, je, je, je mange les épisodes comme, euh, <rire> comme un, un quart de baguette. Hein, ouais. Oui, oui, mais c'est-à-dire que maintenant, on a. Enfin, maintenant, on, on dispose. Ouais, bah, oui. De séries américaines d'un niveau et d'une. Américaine et anglaise aussi, mmh. d'ailleurs. Oui, on peut voir euh... sur Netflix, Amazon Prime ou Discus, Voilà, bah, j'ai découvert euh, Peaky Blinders. Euh, mmh. J'ai trouvé ça, mais. Fabuleux. Absolument génial, euh, Breaking Bad euh, mmh. ou The Crown, alors que j'étais pas particulièrement attaché à la mon monarchie britannique, mais je suis tombé dedans et j'ai trouvé que c'était d'un haut fait. niveau, à tout, à tout niveau c'est-à-dire le scénario, l'interprétation les décors, les costumes, enfin j'adore ça.
2: Laurent, vous serez à l'affiche hein, de la tentation du mal, ce nouvel épisode inédit du Voyageur ce sera sur France 3, alors c'est policier, hein, il faut faire attention, pas trop, trop euh, spoiler. Dans cet épisode de Yann Kandinsky, nous serons donc en, en, en Lorraine pour enquêter sur une série de meurtres non élucidés, euh, dont le dernier en date est celui d'un directeur d'entreprise hein, qui a été immolé par le feu. Vous incarnez ce qu'on appelle le local de l'étape, entre guillemets le capitaine euh, Lazare, et moins compliqué. Il dit le régional. Le de régional de l'étape. Il est un peu euh, à la ramasse hein, sur ses enquêtes. <coughs> euh, euh, comment, comment ça se passe avec vous, euh, la rencontre, et, et à quel point vous en êtes quand, quand débarque Yann Kandinsky
3: bah, – En fait, c'est un, un flic un peu à l'ancienne, ça fait partie des choses qui m'ont séduite dans le scénario, hormis le concept de la série elle-même. Euh, c'est un flic à l'ancienne, un peu taiseux, épicurien, euh, assez solitaire, mais euh, qui n'est pas euh, complètement dénué de, de qualité, euh, je dirais, euh, policière. Mmh. Et surtout, il voit d'un bon oeil arriver ce ce jeune flic, parce qu'ils ont une différence d'âge, et, et il prend pas ombrage du fait que que ce flic s'intéresse à des affaires que lui, enfin que son équipe, n'ont pas résolues. Mmh. Et donc, il trouve intéressant euh, l'apport, la jeunesse, euh, la vivacité d'esprit, euh, voilà. Et, et finalement, à deux, ils vont ils, ils vont y arriver. Alors. Effectivement, il faut éviter de spoiler, mais parce qu'en plus, le final est quand même assez stupéfiant. C'est vrai. Euh, – Mais voilà, et il y a une amitié qui se crée entre eux, une véritable amitié, même un peu paternelle, mmh. pour ce qui me concerne, et je trouvais ça très intéressant. Et comme je vous l'ai dit, ça a été favorisé par la par le l'amitié le, La qui s'est nouée entre avez, nous ouais, ouais. avec ouais. Bruno de Bonte, ouais.
0: Et alors ouais. le voyageur, c'est un rythme particulier, un comédien particulier, un flic très différent des autres. C'est quelque chose qui vous plaît, ça, de
3: bah, bien sûr, on, on sort du schéma habituel de, du flic, du commissariat, de son équipe de, de mulets. Mm. Euh, voilà, il se balade dans un van, en plus qui est pas un van très courant, parce que c'est un van un peu américain, ouais. euh, avec son chien. Euh, voilà, et puis là c'est un endroit, euh, on est en Lorraine, on est en hiver, ben est, on est loin des flics à Miami.
0: Vous avez joué dans, dans toutes les grandes séries françaises des 20 dernières années, Ouf. de Louis Labrocante à Camelot en passant par Joséphine Clem. Donc, je vous interromps
3: pardon, Louis Labrocante qui était été produit par la même productrice que Le Voyageur, ouais. Lisa ouais. Pilu, à qui je rends hommage, parce qu'elle elle, euh, m'a toujours soutenue et on, on a une relation très... Continue
0: votre collaboration. Exactement, très
3: agréable. <rire> Et
0: donc, ah. c'est de recherche. Enfin, ah bah, la liste Joséphine est... Joséphine, euh, Clem, et... Alice Nevers, Marlowe.
3: Non, mais il y a
2: toutes les séries françaises on depuis maintenant. On j'ai dû en rater quand même deux,
3: trois. Ah bah, ouais, allez, une, Alors, une, deux, trois, ouais.
0: justement, laquelle a été votre préférée <rire> parmi
3: tous C'est ce... difficile à dire, parce que finalement, j'ai pris du plaisir un peu à toutes. Alors, si je repense à Louis Labrocante, ça, ça m'avait particulièrement plu d'y participer, parce que quand j'étais un, un jeune élève dans, au cours d'art dramatique... Mm -hmm. On, plusieurs fois, on me disait, tu nous fais penser à Victor lanoux Dans l'emploi, pas tellement dans les traits. Le, oui, ouais. une forme de voilà. Oui, de, il était comme vous, un peu costaud, un peu costaud, et un tout, peu, costeux, euh, ouais. voilà. et un peu poilu, enfin ouais. tout ça. <rire> et, et donc de, 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 de le rencontrer, j'en euh, étais très heureux parce que c'était un peu émotionnant pour moi. et Il se trouve qu'on s'est très bien entendu. Euh, je, je me souvenir que il m'invitait le soir dans, dans sa chambre d'hôtel. Pour d'excellentes raisons, je précise. Oui. C'était pour voir le, le foot ensemble et de, de bouffer un pot-au-feu. Mmh. Voilà. Donc ça, c'était des très bons moments sur le tournage aussi. J'en ai fait deux. Mmh. Euh, ça, c'est pour Louis la brocante. Après, j'ai fait une série qui a beaucoup compté pour moi parce que elle a beaucoup été aimée du public. Pendant presque huit ans, c'était Diane Femme Flic avec Isabelle Otero, où c'était un concept... Un de premier
2: rôle récurrent, hein, oui, voilà, un premier série personnage ouais, avant masculin,
3: exactement, mm -hmm. où c'était les flics dans leur boulot et aussi à la maison et à la ville, avec une vie de famille, tout ça. Donc c'était, ça marchait très très fort. C'est une époque où TF1 faisait des scores qu'ils qu aimeraient beaucoup faire aujourd'hui. –
2: Oula <rire> Ça, c'est vrai. Oui, – Et des
3: puis… – 9, 10
2: millions par là. Hein. –
3: exactement, exact. exactement, entre 7 et 9, ouais. c'était quasiment à chaque fois. Et puis Clem aussi, parce que c'était une série aussi très familiale, euh, qui a touché un public euh, un peu plus jeune. Et, et voilà, Et, et c'était très bien. Et, et je salue d'ailleurs une des comédiennes qui faisait ma fille, euh, Jade Pradin, euh, euh, avec qui j'ai gardé des relations... Euh, amicale et qui est une jeune fille que, qui maintenant est une jeune femme pour ne pas dire une femme tout court et que et que j'aime tendrement.
2: Vous avez regardé, j'imagine cette prise de bec entre Lucie Lucas et Victoria Abril. Qu'est-ce que entendu. vous en avez pensé Vous vous étiez plutôt, euh, vous comprenez qu'elle lui a reproché ça. Alors elle a un peu rétropédalé Lucie Lucas en, en disant c est, c est oui. que c'était pas Victoria Abril qu'elle accusait, mais comme elle avait soutenu Gérard de Pardieu, c'était.
3: Bah, dans euh... dans l'absolu, je pense que quand on porte des accusations contre quelqu'un, il faut avoir des preuves. Mmh. Ouais. Sinon, on va au casse-pipe. Et même si elle a des raisons que je ne connais pas de tenir les propos qu'elle a tenus, euh, je pense qu'elle va s'en prendre plein la gueule parce qu'elle bah qu ne peut pas étayer ce qu'elle avance. Mmh. Alors effectivement, elle a rétro-pédalé. Ça sentait bien quand même le conseil euh, d'un avocat, quand même, le ce sueur. rétro-pédalage.
2: Victoria Abril hein, oui, ben, a porté
3: plainte. Oui, c'est après d'ailleurs qu'elle a rétro-pédalé. Mmh. Bon, voilà, je ne sais pas ce qui lui a pris. – Mais c'est-à-dire, vous, vous avez assisté à ce genre de choses ou
2: pas du tout ?– Non. – C'est peut-être des choses que vous n'avez pas vues ?– Non, de, non de Victoria
3: Laurent. a eu une fois, au début, parce que vous savez, ce genre de série, on, on cross-board, je ouais. précise, c'est quand on tourne par décor. Si on tourne dans la cuisine, on va tourner toutes les scènes de cuisine de oui, plusieurs élus. – Oui, c'est pas forcément episodes. dans
2: l'ordre. – C'est ce que c est c est dit, pas dans l'ordre, et ça évite
3: ouais. de se déplacer, de revenir. Donc, il m'est arrivé de passer quatre jours au pieu avec Victoria. Ouais. <rire> ce qui, peut-être, euh, font rêver certains, <rire> euh, pas moi, et... <rire> Et ah bon, pourquoi bah Parce que je n'ai pas beaucoup apprécié cette personne, mais j'ai eu l'occasion de le dire. Hein. D'accord, ok. Euh, voilà. Et euh, c'est Laurent Ruquier qui, une fois, m'avait dit mais ça s'est bien passé entre vous et elle, et je lui avais répondu, et vous, comment ça va Donc, <rire> okay, non, a une compris. fois, elle a, eu un, elle a eu un geste un peu déplacé, ce qu'elle a d'ailleurs eu, je crois, avec d'autres gens, mais c'était un geste déplacé. Moi, j'en ai pas pris ombrage. Je lui ai demandé de ne de pas renouveler, et elle ne l'a pas renouvelé. Voilà. D'accord, ok. Euh, sexuellement, vous voulez dire De harcèlement, en tout cas Non, pas de harcèlement. Un geste déplacé. Un geste déplacé. Okay. Okay. Parce que le harcèlement, ça implique oui, oui, que ce okay, soit okay, qu répété. Ça ouais, n'a pas été. Je lui ai fait une remarque, et, et ça s'est reproduit. Et voilà.
0: Le monde des comédiens, justement, s'est beaucoup déchiré sur, sur cette affaire de Pardieu. Euh... C'est une autre oh, affaire, ouais, effectivement. Oui. Aussi euh, de par Dieu Est-ce que euh, donc il y, y a une partie contre, une partie euh, pour euh, Est-ce que vous vous avez pris position sur, sur
3: Alors ce sujet je n'ai pas pris position. Je précise aussi que dans ceux qui ont pris position de façon euh, positive pour Gérard, un certain nombre aussi rétropédalé. Oui. Euh, C'est très compliqué cette histoire. Je veux dire, moi j'ai tourné deux films avec Gérard et je me suis aussi retrouvé en Argentine avec lui pour présenter. Euh, euh, lui un film et moi un autre. Mmh. Et comment dire, c'est un c'est un ogre, c'est un ogre au sens euh, littéral, littéral terrible, et, ouais. fi et figuré et mmh. littéral. C'est ouais. c'est c'est quelqu'un qui mange les choses, qui est dans l'excès euh, à, à plus d'un titre. Et je l'ai entendu moi souvent tenir des propos euh, grossiers, euh, orduriers. Obscène. À des hommes obscènes, à ouais. des hommes comme à des femmes. Ouais. Hein Quels que soient les âges, oui, les c sociaux, voilà. ils s'en fichent, en fait. Je, je, sans... je ne peux pas euh, défendre euh, ce genre de propos, surtout mm. quand euh, ça heurte des gens, mm. et qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une époque... Ou des où... mineurs,
2: comme c'était le cas dans ce documentaire. Alors, alors là
3: après, il y a la façon dont Gérard pouvait tenir des propos depuis 40 ans, et peut-être mettre davantage, et puis il y a ce, ce reportage de complément d'enquête, où on l'entend dire des choses qui sont franchement inacceptable. Après, l'histoire de la jeune fille sur le cheval, un huissier a démontré, paraît-il, qu'elle oui. n'était pas en, en position de l'entendre, puis de toute façon, je crois qu'elle est coréenne du Nord, donc ça m'étonnerait qu'elle parle le, notre langue, mais peu importe, oui. on ne tient pas ce genre de propos, il tient des propos à son interprète qui sont plus que déplacés, hors durier, on ne peut pas soutenir ça. Ce que, ce que je dis simplement, c'est que ce personnage, on le connaît. Mmh. Moi, je me souviens de Gérard, arrivant au maquillage le matin, euh, euh, sur le placard, notamment, le, le film, et euh, euh, des ouais, disant des, des choses incroyables, de, 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 de grossièreté, d'obscénité, à une maquillage qui riait. Mmh. Ouais, pas euh, alors, peut-être que ça lui plaisait pas et qu'elle n'osait pas le dire.
2: C'était une autre époque. C'était tout à fait Juste une autre 20 époque. Ans, déjà, ça Maintenant,
3: à les propos qu'il tient, hein, je, je ne peux en aucun cas les défendre, et donc, je ne prends pas parti. À titre personnel, j'ai eu de très bons rapports avec lui, mmh. il a même été d'une grande générosité avec moi, à un moment où euh, ça m'a bien aidé, mmh. je ne l'oublie pas. Mais
2: justement, est-ce que ce, aujourd'hui cette hystérisation, on va dire, hein, notamment le rôle des réseaux sociaux, il est sans doute aussi pour quelque chose, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui vous agace On a l'impression qu'on est sommé de prendre parti. Il faut tout. dire oui, il faut dire non, il n'y a plus de nuance. En fait, je suis euh, plus
3: que sommé, je trouve ça extrêmement inquiétant, parce que ça remet en cause le, 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 la présomption d'innocence, tout simplement. Mmh. Pour lui ou pour d'autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le tribunal médiatique passe avant celui de la justice, et on sait qu'en plus, le temps de la justice est très long, mmh. alors que le temps médiatique, c'est une traînée de poudre. Ouais. Mmh. On sort un truc, dans l'heure qui suit, les gens y vont de leurs commentaires. On ne peut pas lutter contre ça. C'est mmh. impossible. Mmh. Donc, effectivement, il, on verra aussi ce que la justice dit sur les accusations formelles, qui c'est les plaintes qui sont posées contre lui, parce qu'il y a une plainte pour viol, c'est donc un crime. Mmh. Il y a des agressions sexuelles qui sont dénoncées. Euh, ce sont des, des, éventuellement des affirmations... Enfin, ça concerne la, la justice, on verra ce qu'elle dit. En attendant, on ne peut pas ignorer qu'il est laminé mm. et que euh, c'est peut-être, et de toute façon certainement, quelles que soient les décisions de justice, assez outrancier. Mm. Il est outrancier et la façon dont les gens réagissent est, est outrancière également.
0: Absolument. Et alors on passe à toute autre chose, on revient sur votre carrière. Euh, vous, vous faites essentiellement des, des seconds rôles. Il y a une vraie noblesse à jouer ces personnages selon vous
3: Ah oui. Bah un oui. Ouais. grand second rôle. Il se trouve que moi j'ai fait un truc un peu particulier parce que au cinéma j'ai commencé par un premier rôle ouais. qui était prof.
2: Oui. Vous étiez enfin, un des épreuve, François. Vous, hein, vous ouais, étiez
3: Lucini et Boursier. Ouais. Donc et voilà. Et ensuite, je ne fais que des seconds rôles. <rire> Donc, euh, mais vous savez, euh, euh, je ne sais plus qui avait dit. En France, on est on est très vite étiqueté. Ben je je pense que il vaut mieux avoir une étiquette que pas du tout. Ouais. Je pense aussi à, à un des acteurs qui figure dans mon bureau, aux côtés de Jean Gabin et de Lino Ventura, c'est Bernard Blier qui a fait. Alors, il lui est arrivé d'avoir des Les rôles très rôles importants, euh, mais euh, il a fait énormément beaucoup, de seconds rôle, rôles. Ouais. Et il était aimé du public, il a traversé une, enfin, le XXe siècle comme ça, avec des rôles dramatiques, on oublie peut-être un peu, beaucoup de rôles de comédie, mmh. et il a une carrière extraordinaire, on l'a d'ailleurs récompensé in extremis, mais voilà, ça, ça ne me pose pas de problème.
0: Oui, c'est d'autant plus important, en plus, de réussir à marquer les gens dans un second rôle.
3: C'est ce que, que je -être trouve être... au fond le plus noble dans le métier que j'exerce, mmh. c'est de, de réussir, je ne suis pas sûr que ce soit mon cas, mais j'aimerais beaucoup, d'accompagner les gens. On vieillit avec eux, les gens se reconnaissent un peu en vous, on marque parfois par les choses qu'on a faites la vie des gens, et je trouve ça très noble et même assez émouvant. Est-ce que c'est aussi des
2: moments euh, forts où on peut se souvenir Moi, je me souviens parfaitement de vous dans la crise où joué le, le, le copain de, de Zabou, et c'est une scène, je me souviens très bien de vous dans, dans le film de Danny Boone, La Maison du Bonheur, avec Zinedine Solem, où vous êtes deux ouvriers euh, incapables, et c'est marquant en fait. C est, c est, et un second rôle peut marquer autant qu'un premier. Si vous avez une, deux <coughs> bonnes <coughs> scènes, ça peut suffire, en Tout fait. On fait, se souvient de Daniel Prévost dans le Dîner de con, que Absolument. vous avez joué sur scène, d'ailleurs.
3: Que j'ai joué sur scène oui. aussi, oui, avec Danny Boone oui. et, et Arthur. C'était int... César,
2: d'ailleurs, Daniel Prévost cette année-là. Tout avec, à fait. C'est
3: très intéressant ce que vous dites, parce que vous prenez exemple de la crise. Oui. Dans la crise, j'ai une scène oui. véritable euh, avec Zabou, où je, je fais son fiancé qui débarque avec ses affaires, et elle ne le veut pas. Et, et elle, elle explique pourquoi. Oui, elle oui, oui, la scène, c'est Zabou. Oui. C'est Zabou. Oui, oui. Elle, elle, elle tient la scène à 97%. Oui. Mais on se souvient des deux personnages. Oui. Hein. Donc c'est effectivement symptomatique oui. de ce qu'une scène, qui peut paraître anodine, peut marquer les esprits. Absolument.
0: Et alors, on parlait juste avant en introduction des plateformes de, de streaming comme Netflix, Amazon, Disney+. Est-ce que vous aimeriez tourner pour ces plateformes
3: Je, 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 je n'ai rien pour, je n'ai rien contre. Encore beaucoup de productions française maintenant sur ces plateformes. Oui, qui arrive, hein, de plus en plus. Je, je me détermine par rapport à un scénario et, hmm. et une, éventuellement des partenaires, un réalisateur ou une réalisatrice. Donc, que ce soit pour France 2, France 3, TF1, Netflix ou les autres. Je n'ai pas d'a priori euh, contre. Ça dépend du, du
2: scénario. Juste un petit mot aussi, c'est l'actualité pure. La nomination de Rachida Dati hier, ça a surpris beaucoup de monde. Comme ministre de la Culture, c'est une personnalité qui ne laisse pas indifférent. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Vous dites euh, bravo, vous dites non, c'est nul ou faut voir J'ai fait un
3: commentaire sur Facebook hier. Ah oui, euh, hier, je, hein, du coup, j'ai pas eu le temps de le lire. C'est-à-dire <rire> que je suis toujours euh, du maire général. Je m'intéresse beaucoup à la politique. Moi, ouais. je suis toujours beaucoup intéressé. Je je m'y suis beaucoup intéressé, pardon, et j'ai toujours une vraie difficulté euh, à accepter l'idée qu'on nomme des gens... Qui n'ont enfin, rien à voir avec le domaine dans lequel on les nomme. Mmh. Je ne comprends pas pourquoi. Je me dis, il y a suffisamment de gens. Il y a les euh, ministres qui changent de portefeuille comme ça. Tout, oui, c'est ça. puis même nommer des gens qui n'ont pas forcément la compétence. Mais, Alors certains sont des travailleurs mmh. et puis réussissent très vite à, 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 à avaler ce, ce domaine et à l'ingurgiter et à l'assimiler. Mais là, en l'occurrence, Rachida Dati à la culture, euh, oui, euh, je ne comprends pas. Mmh. Et puis c'est quelqu'un de clivant.
2: Ah, c'est quelqu'un de clivant non, on aime, je, on déteste je suis pas sûr oui, alors
3: autant euh, peut-être que à l'intérieur euh, à la justice où elle fut d'ailleurs euh, 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 c'est moins grave d'avoir quelqu'un qui bouscule les choses à la culture mais t'es je... de formation oui, oui 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 mais bon à la culture j'aurais préféré mais ça, ça m'est arrivé aussi pour d'autres avant hein, oui, oui. qu'on nomme quelqu'un qui avait un vrai rapport avec la culture. J'ai poussé aussi des, pas des hurlements, c'est bien exagéré, mais je n'ai pas compris que Roselyne Bachelot soit ministre de la culture. Mm. Elle est pharmacienne. Mm. Donc il faudrait qu'elle soit ministre de la pharmacie. Oui, ou de la enfin. santé. Elle l'a été, été. été.
2: Merci Laurent. On passe notre dernière rubrique au suivant. Neuros souvenirs, Delphine Vespizer, 1000 France 2012, reconvertie dans l'animation euh, sur W9 avec l'île de la Tentation. Elle était sur C8 également. Elle avait une question à vous poser, Laurent, je vous propose de l'écouter.
0: Laurent, si tu devais participer à une émission, est-ce que tu serais plutôt monastère ou île de la Tentation
2: Alors, il faut, il faut expliquer qu'elle fait l'île de la Tentation, qu'on connaît hein, avec des tentateurs, des tentatrices, des présentatrices, et le monastère où elle a fait une retraite dans un monastère euh, qui a été filmé avec d'autres personnalités.
3: Elle a participé à une émission ouais. dans un monastère. Absolument. Entourée de, entouré de moines.
2: Ah ouais, absolument. Ouais. Donc vous, prendrez laquelle L'île de la Tentation, avec les, les filles tout alors, tenues dans si le, la
3: piscine ou le monastère Alors, si c'est avec elle, je veux bien retourner dans un monastère. <rire> mais avec, si c'est tout seul avec, avec, Pas forcément, quoique une retraite peut faire du bien. Oui. Mais je ne vois pas très bien ce qu'on ce qu'on filme dans un monastère, puisque précisément, c'est une retraite. Mm. Donc on, on, mange à, enfin, on mange des carottes bouillies et, et, et on gratte ça, on la terre avec ça. une binette, mm. et le reste du temps, on, on, on lit la Bible et, et on prie. Mm. Bon, bah, c'est pas trop Macam. <rire> un peu moins, en tout cas. Et puis, l'île de la tentation, bah, écoutez, je trouve que les tentations sont suffisamment nombreuses ouais, a. dans les boulangeries, les boucheries, un peu partout pour aller sur une île. Par contre, aller sur une île, je veux bien, mais pour y faire autre chose.
2: Absolument. Ça va être à votre tour de poser une question à Stéphane cid le directeur des programmes et des antennes de France Télévisions. Stéphane Cid-Montgomez, vous écoutez si vous avez une demande, une émission, Alors euh, euh, je, un programme que vous voulez,
3: Je vais m'adresser à ce personnage éminemment important de la télévision française, <rire> un homme de pouvoir. Et je ne doute pas qu'en plus, c'est un homme de goût. Donc si vous cherchez un acteur, euh, un bon artisan, on va dire, euh, disponible et disposé à, à endosser un personnage récurrent sur une de vos nombreuses chaînes, écoutez, euh, sonnez à ma porte et euh, je ne doute pas que je vous ouvrirai.
2: Merci beaucoup d'être venu, je rappelle qu'on vous retrouve aux côtés de Stéphane de Bruno de Brant, c'est évidemment
3: différent, très bon acteur aussi, épisode Je me précise très rapidement de dire que je suis en train de répéter une pièce absolument géniale, décapante, irrésistiblement drôle, où nous ne sommes que deux acteurs, avec Patrick Chenet, et que, qui joue deux rôles, puisqu'il joue des ouais. frères jumeaux. Et nous démarrons le 9 février au Théâtre de la Madeleine. Ce sera Théâtre la Madeleine le 9 février. vous aurez. C'est gentil à vous de m'avoir Avec grand plaisir, merci beaucoup.